0: Die Route ist berechnet. Ziel 2030 Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Road to 2030, dem Podcast zur Technologie und Gesellschaft von Dell Technologies. Unser heutiger Gast und ich freue mich sehr, ist Nikolas Leschke, einer der Gründer des Food Startups ECF Farm Systems aus Berlin. Ich bin Roland und ich werde euch als Co-Moderator auf der Fahrt begleiten. Ich hoffe, ihr seid bereit. Vergesst nicht, euch anzuschnallen. Auf unserer Reise ist heute mein Kollege Benjamin Krebs. Hi Benny. Ja, vielen Dank, Roland. Ich freue mich auch auf die nächste
1: Etappe heute gemeinsam mit Nikolas. Nikolas, ähm, spannendes Thema. Man isst, was man isst, ja, Technologie auf unserem Teller. Ich selber persönlich esse sehr gerne und wir haben hier einen Technologie-Podcast, von daher glaube ich die perfekte Verbindung ähm, dieser beiden Themen. Ja, wir lernen heute einiges über Essen und Food-Technology. Wir lernen vielleicht auch was darüber, wie uns Technologie helfen kann, eventuell die ganze Menschheit satt zu bekommen, ähm, wie können Lösungen aussehen und ähm, natürlich auch, wie wir vor allen Dingen ressourceneffizient und nachhaltig mit Hilfe von Technologie, ähm, ja, unsere Nahrung ähm, erzeugen können. Und darauf freue ich mich natürlich sehr mit dir. Ähm, Nikolas, sitzt du bequem? Bist du gut angeschnallt?
2: Ich bin äh, gut angeschnallt und sitze bequem.
1: Hervorragend, super. Wir machen mit unseren Gästen am Anfang immer einen kleinen Speedcheck, so ein Warm-up, damit dich die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts auch ein bisschen besser kennenlernen oder einschätzen können. Das Ganze läuft so ab. Ich nenne dir jetzt immer zwei Begriffe und du sagst einfach denjenigen, der dir in dem Moment mehr zuspricht. So, wir starten. Wo ist es grüner? Frankfurt oder Berlin? Berlin. Am Wochenende. Zelten im Wald oder schnell an die Ostsee?
2: Momentan schnell an die Ostsee.
1: <lacht> Beim Essen. Fisch oder Fleisch?
2: Oh, beides.
1: Interessant. Also Surf and Turf quasi. Ich auch ähm. ich, äh,
2: Surf and Turf hatte ich auch gestern Abend gerade mit selbst gemacht auf dem Grill. Das sei beides, ja.
1: Hervorragend, sehr gut, okay. Gut, ähm, zum Entspannen. Lieber ein gutes Buch oder Musik? Gutes Buch. Beim Spielen. Mensch ärger dich nicht oder Super Mario? Mensch ärger dich nicht. Und beim Kochen. Kochbuch oder aus dem Netz? Freestyle. Ja, yeah, sehr schön. Gut. <lacht> so, damit sind wir mittendrin im Freestyle-Podcast heute. Ähm, ja, du hast einen sehr spannenden Lebenslauf, Nikolas. Ähm, man, da kommt raus, dass du doch früher immer mehr so der Freigeist warst und vielleicht auch heute noch bist. Ich meine, als Gründer muss man natürlich auch irgendwo neue Projekte und Ideen umsetzen wollen und wirklich was Neues bewegen wollen. Ähm, gib uns ein bisschen einen Einblick. Wo kommst du her und ähm, wo geht's bei dir beruflich noch hin?
2: Also ich komme äh, aus Frankfurt, äh, bin dort geboren und äh, auch zur Schule gegangen. Ich bin dann irgendwann mit 16 mal in die Staaten gegangen für ein Jahr, habe dann meinen Highschool-Abschluss gemacht, bin dann wieder zurück nach Deutschland, habe mein Abi gemacht und bin dann nach England gegangen zum Studieren mit Stationen in äh, Frankreich und äh, Mexiko und habe dann meine erste Firma in Italien gegründet, in Venedig. Und äh, ja, und dann von Venedig bin ich... Äh, 2000, war das? Sechs nach Berlin gezogen und lebe seitdem wieder in Deutschland nach acht Jahren im Ausland und bin jetzt hier ansässig und habe vor, ja, schon etwas längerem die ECF Farm Systems erst als Projekt gemacht, dann gegründet und seit, würde ich mal sagen, 2014, 2015 beschäftige, beschäftige ich mich intensiv mit der ressourceneffizienten Lebensmittelproduktion in aquaponischen Farmsystemen.
1: Wow, das klingt natürlich extrem spannend. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf eine deiner Stationen vorher eingehen. Einfach, weil wir in dem Podcast ja öfter auch mal mit Gründern und äh, durchaus auch sehr erfolgreichen Gründern in Deutschland und Gründerinnen sprechen. Ähm, aber du hast gesagt, dein erstes Unternehmen hast du in Italien gegründet. Wo ist es Gründen einfacher oder äh, macht mehr Spaß? Dort oder hier?
2: Also ich sag mal, in deiner, in deiner Muttersprache ist Gründen schon einfacher per se, weil die ganze Bürokratie, <lacht> ne, ähm, die verstehst du wenigstens, auch wenn es vielleicht nicht ganz so zielgerichtet ist, aber nee, Deutschland ist eigentlich kein verkehrtes Land, um, um eine Firma zu gründen, definitiv nicht.
1: Das hört sich super an. Das gibt Hoffnung. Ich glaube, wir hatten auch in den letzten Monaten fünf Unicorns. Von daher, super, machen wir weiter so. Klingt toll. Wenn wir jetzt auf dein aktuelles Arbeitsfeld eingehen. Ich meine, ihr bekommt bei ECF Farm Systems Deinem Baby, also ähm, du hast das äh, gemeinsam mit einem Mitgründer ähm, ja gegründet. Ziemlich viel mediale Aufmerksamkeit momentan. Ähm, äh, dabei bekommt wir auch immer mehr Nachfrage an diesen regional angebauten oder gezüchteten Lebensmitteln. Barsch und Basilikum, ähm, das steigt. Und äh, ja, jetzt interessiert natürlich unsere Hörerinnen und Hörer, was ist denn ECF Farm Systems genau? Und du hast vorhin auch gesagt, du beschäftigst dich mit aquaponik ähm, was bedeutet das?
2: Also vielleicht fange ich so ein bisschen äh, an, äh, kurz die, die, die Geschichte von ECF zu erzählen. Ich habe das zusammen mit Christian Echternach gegründet. Ähm, wir beide mögen gutes Essen, äh, gute Lebensmittel und äh, eigentlich auch nachhaltige Lebensmittel. Und wir haben irgendwie für uns gemerkt, dass es ganz schön schwierig ist, Zugang zu nachhaltig erzeugten Lebensmitteln zu bekommen. Und wenn man sich so ein bisschen mit dieser Lebensmittelwirtschaft beschäftigt, merkt man eigentlich, dass da nicht alles so rund läuft oder sagen wir mal so läuft, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Und somit äh, haben wir dann irgendwann gedacht, naja, wie könnten wir das vielleicht verbessern oder selbst in die Hand nehmen und sind dann über Aquaponik gestoßen. Aquaponik ist ähm, eine, eine Form, eine Anbaumethode, in der man äh, Fisch und Gemüse symbiotisch äh, produziert. Und man hat den Vorteil, dass man sehr ressourceneffizient eben Fisch und Gemüse herstellen kann. Das Ganze funktioniert in Kreisläufen. Das heißt, man hat einen Aquakulturkreislauf, den man an einen Hydroponikkreislauf koppelt. Daher stammt auch das Wort Aquaponik. Das Ponik steht eigentlich für erdfreien Anbau. Also Pflanzen wachsen im Wasser und in dem Wasser müssen die Nährstoffe gelöst sein. Und diese Nährstoffe, die stammen von den Ausscheidungen der Fische. Das heißt, man hat eine Aquakultur, man füttert die Fische, die Fische produzieren Ausscheidungen, Fest- und Flüssige. Man nimmt die flüssigen Ausscheidungen und wandelt die über Bakterien um in Pflanzendünger, Nitrat- und dieses Nitrat ist dann im Wasser gelöst. Das gibt man dann äh, an seine Pflanzen. Die entziehen im Wasser das Nitrat und äh, wachsen dadurch hervorragend. Das
1: klingt ja wirklich nach einer sehr coolen Idee. Äh, ist es was, seid ihr da selber drauf gekommen, du und Christian Echternach? Oder ist das was, was, äh, was ihr irgendwo mal gesehen oder euch angeeignet habt und habt es dann für Deutschland verwendet?
2: Also wir waren äh, nicht die Ersten auf der Welt. Ich glaube, diese, diese Form des Anbaus, die ist schon tausende von Jahren alt. Ich glaube, die, die Azteken haben das schon gemacht. Auch, auch in China äh, ist das wohl schon äh, seit Jahrhunderten, Jahrtausenden Gang und Gäbe. Aber in dieser modernen Form äh, waren wir oder gehören wir zu den Pionieren hier in Deutschland und äh, in Europa. Okay.
1: Und wie ist so also also cool. Wie, wie seid ihr dazu gekommen oder wie seid ihr da drauf gekommen ich meine du hast erzählt klar ähm, gutes essen ihr wollt es nachhaltig es gibt's nicht aber trotzdem wie kommt man dann auf sowas wie aquaponik also war das zufall ja. also, habt ihr irgendjemanden getroffen oder also
2: ja, im Endeffekt haben wir tatsächlich jemanden getroffen, der gemeint hat, hey, guck mal, ich habe da mal was gesehen, so ein Prototypen von einem aquaponischen System. Wir haben uns den Prototyp angeschaut, haben gesagt, hey, klasse, lass uns den mal kaufen und gucken, ob das Ding funktioniert. Und ja, so waren die Anfänge. Also eher Projektstadium. Ne? Es ist so, wir haben halt ein bisschen rumgespielt und haben relativ schnell festgestellt, zwei Sachen. Die eine ist, dass... Aquaponik äh, ziemlich viel Aufmerksamkeit zu dem damaligen Zeitpunkt erregt hat. Also wir haben sehr viel mediale Aufmerksamkeit, selbst mit diesen Prototypen gehabt. Äh, und das Zweite, was uns aufgefallen ist, dass es nicht funktioniert. Und äh, dann äh, war aber, <lacht> sagen wir mal, der Unternehmergeist gewächst, äh, ge geweckt, um zu schauen, wie kriegen wir das jetzt äh, äh, auf die Straße, dass es funktioniert. Und dann haben wir halt äh, an dem System rumgeschraubt für ein paar Jahre, bis wir sozusagen vom Prototypen zur Marktreife äh, gelangt sind und haben dann 2014 äh, unsere Referenzfarm hier in Berlin gebaut. Das ist die ECF äh, Farm Berlin, in der wir den Hauptstadtbarsch und das Hauptstadtbasilikum produzieren. Und dort haben wir dann in den ersten Jahren auch alles Mögliche produziert: von äh, keine Ahnung, äh, Auberginen, Paprika, Zitronengras, alle möglichen Kräutersorten, Salate, Microgreens äh, in verschiedensten Anbauformen und äh, haben auch da wiederum relativ schnell gemerkt, wir können echt gut produzieren, aber wir können nicht besonders gut verkaufen. Und irgendwann äh, ist dann die äh, REWE auf uns zugekommen und meinte, hey, warum haben wir eigentlich eure Produkte nicht in den Berliner Märkten? Und so ist dann diese äh, sagen wir mal, Koll Kollaboration mit der, mit der REWE entstanden, dass wir hier in Berlin für Berlin anbauen äh, und äh, jetzt das Konzept äh, erweitert haben, nämlich dass wir in Zukunft sehr viele Märkte auf Supermarktdächern sehen werden, die wir dann auch betreiben mit einer anderen Firma, die zu uns gehört, der Frisch vom Dach GmbH und ja und dann ist sozusagen die Vision des selbstproduzierenden Supermarktes der Stadt Wirklichkeit geworden.
1: Das klingt spitze. Stark. Fisch vom Dach gefällt mir. <lacht> Gerade mit regionalem Bezug kommt ja immer mehr. Von daher wirklich toll. Ich habe auch ähm, erfahren, dass es die Möglichkeit gibt, euer ähm, ECF-System quasi zu nutzen als Franchise-Nehmer. Also ich denke, das macht ja um dann auch irgendwie die die Möglichkeit haben zu skalieren oder so. Ähm, wenn ich jetzt den Podcast höre und mir denke, Mensch, super gutes Essen und äh, nachhaltige Lebensmittelproduktion ist auch für mich was, was ich mir äh, vielleicht sogar als äh, ja, Erwerbszweck vorstellen kann. Was muss ich mitbringen und was muss ich tun, damit ich da in Zukunft Geld verdienen kann damit?
2: Also wir werden das nicht als Franchise anbieten, das ist äh, nee? nicht okay. ganz so korrekt. Wir haben in der Vergangenheit für Dritte, also für Kunden, Projekte umgesetzt, also geplant und gebaut. Zum Teil waren wir auch beteiligt, also wir haben eine Farm in der Schweiz gebaut, eine Dachfarm oder zum Beispiel in Brüssel eine Dachfarm gebaut. An der Firma, die das betreibt, sind wir auch als, ja, als ECF beteiligt. Aber von dem Konzept gehen wir jetzt komplett weg. Wir werden in Zukunft auch nicht mehr für Dritte bauen, sondern tatsächlich nur noch für uns. Und äh, unser Zielkunde ist eigentlich der, der Einzelhandel oder Firmen, die einen äh, Rohstoffbedarf haben. Also im Endeffekt, äh, dass wir eine Win-Win-Situation schaffen, äh, indem wir, sagen wir mal, planen und bauen und betreiben und das Ganze dann äh, koppeln an einen Abnahmevertrag, sodass wir eine 100% Auslastung haben und dadurch einfach sehr, äh, ja, nochmal effizienter sind in der, in der Produktion und haben eben keinen Waste, ja.
0: Ja, schade. Dann äh, wird der Traum von meiner
2: eigenen Dachform wahrscheinlich gar nicht Wirklichkeit. Na nee, doch, du kannst bei mir so eine Dachform als Betriebsleiter total gerne übernehmen. Dann musst du einfach mal zu mir kommen und dann äh, arbeitest du dir ein bisschen mit und dann, ich denke, wir werden äh, in den nächsten Jahren einige Betriebsleiter brauchen. Dann schnacke ich auf jeden Fall nach dem Podcast mit dir. Ähm, ganz, ganz
0: anderes, also die Vereinten Nationen haben nachgerechnet und haben errechnet, dass bis zum Jahr 2050 wird die Bevölkerung von aktuell 7,7 Milliarden auf 10 Milliarden anwachsen. Und wenn wir weiter so leben wollen, wie wir gerade leben, müssen wir doppelt so viele Nahrungsmittel produzieren, aber bei immer weniger Anbaufläche. Und meine Frage an dich ist, wie muss man sich denn deiner Meinung nach oder wie muss sich denn deiner Meinung nach die Lebensmittelindustrie wandeln, damit diese gesunden, nachhaltigen und vor allem ausreichende Nahrung für alle zur Verfügung steht?
2: Das ist äh, ein Punkt, der mich eigentlich motiviert. Ne? Also, ich denke, als Menschen müssen wir in jeden Bereich des Lebens effizienter werden. Also es geht eigentlich um Effizienten und, und Effizienz äh, im Allgemeinen. Und jetzt, wenn wir die Lebensmittel anschauen, äh, wir können uns also Menschen den Luxus nicht mehr erlauben, sagen wir mal, weniger zu produzieren und mehr Fläche dafür äh, zu nehmen. Also das ganze Thema Bioproduktion ist ein schönes Thema. Ich mag auch Bioprodukte, aber es ist eigentlich ein Luxus der, der westlichen Welt. Ähm, wir müssen schaffen, auf weniger Raum mehr Outputs zu generieren mit weniger Ressourcen. Und das sollte das Ziel sein. Und die Art, wie wir anbauen, das sind Hochleistungssysteme, in denen wir genau das können. Wir können auf sehr, sehr kleiner Fläche sehr viel Output generieren mit weniger Ressourcen. Und äh, ja und damit können wir natürlich äh, die Städter satt machen oder die Menschen auf der Welt satt machen. Und wir belasten dabei halt nicht die Umwelt. Das ist auch nochmal ein, ein großer Punkt in den Systemen, in denen wir arbeiten, haben wir halt echt keinen Einfluss auf, auf, auf die Umwelt um uns herum.
0: Und dann noch eine kleine andere Frage. Und zwar, wenn das alles Dachfarmen sind, habt ihr euch mal oder habt ihr schon mal durchgerechnet, wie viel Anbaufläche man auf den Dächern der Welt dann
2: überhaupt dazugewinnen könnte? Oder ist das noch in so weiter Ferne? Ja, also wir haben mit Sicherheit schon mal lustige Rechnungen angestellt. Aber ähm, <lacht> es, muss ja, es muss ja nicht eine Dachfarm sein. Also Dachfarmen sind, äh, das ist jetzt momentan für uns ein interessanter äh, Wachstumszweig. Aber wenn man wirklich effizient, Effizienzen herstellen möchte, dann muss man eigentlich schauen, wie kriegt man solche Farmen, in Stadtnähe gebaut, in signifikanter Größe, direkt an die Kopfleger der großen Lebensmittel Einzelhandelsketten und produziert dann, sagen wir mal, für die gesamte Stadt an einem Standort. Und das geht dann sternförmig in die, in die Supermärkte, weil diese Infrastruktur wird es weitergeben dass man irgendwo ein, ein Logistik-Cup hat und damit die, die Märkte äh, beliefert. Und dann ist man wirklich, äh, sagen wir mal, unabhängig von globalen Lieferketten und gerade in der jetzigen Zeit sieht man, wie wertvoll das ist.
1: Definitiv. Also ich ich glaube auch, das ist eine sehr spannende ähm, ja, Technologie oder auch Form der Nahrungsmittelerzeugung, ähm, die viel Potenzial für die Zukunft bietet. Ähm, wir haben ja gesagt, dass wir einen äh, Blick darauf werfen wollen, dass wir die Digitalisierung auf den Teller bringen. <lacht> ähm, wir haben jetzt über die nachhaltige ähm, Produktion der, mit der A Hilfe der Aquaponik gesprochen. Ich würde gerne ein bisschen auf den Bereich der Technologie und des Technologieeinsatzes auch bei euch gehen. Es ist ja so, ich meine, momentan ist überall in der Lebensmittelproduktion, sei es Agrardrohnen, vertikale Farmen, wir haben Fleisch aus dem Labor teilweise, also es passiert ganz viel und ihr seid einer dieser Pioniere, die auch dort quasi mit Hilfe von Technologie noch mehr Effizienz, noch mehr Nachhaltigkeit in die Nahrungsmittelproduktion bringen. Meine Frage ist jetzt, dort wird ja auch viel an Prozessen und Arbeitsprozessen optimiert und dann halt Ressourcen und auch Geld zu sparen. Ähm, wo genau setzen denn bei euch Computer oder Technologie an, um Produktionsabläufe zu übernehmen und zu verbessern?
2: Ach, ja, im Endeffekt die ganze Produktion hat irgendwie einen IT-Aspekt. Also es fängt schon mit dem Gewächshaus an. Also wir haben eine Messsteuer- und Regeltechnik, ein Klimacomputer, wir haben eine Wetterstation, wir analysieren im Grunde genommen äh, Daten, die wir, die wir bekommen, äh, sei es jetzt Luftfeuchtigkeit, alles, was so in der Luft passiert, alles, was im Wasser passiert bei den Fischen von pH und äh, Sauerstoffgehalt und so weiter. Und alle Parameter laufen in einem Schaltschrank zusammen und dort sitzt der Klimacomputer und steuert im Grunde genommen die Heizung, die Schattierung, die Energieschirme, die Bewässerung der Pflanzen. Man kann über die Verdunstung der Pflanzen die man auch messen kann, Wasser dann hinzugeben oder die Bewässerung steuern. Also es ist alles relativ ähm, automatisiert, was das äh, angeht. Wir stecken ja auch in dem Thema vertikaler Produktion. Also bei uns äh, hier in der Farm in Berlin oder auch jetzt in Wiesbaden machen wir ja Basilikum. Und äh, wir produzieren den Basil Basilikum sowohl in der vertikalen als auch horizontalen in einer Mischung. Das heißt, so ein Basilikum wächst ungefähr vier Wochen vom Samen bis zur fertigen Pflanze. Und die Hälfte davon ist ja in vertikalen Wachstum Schränken, die wir zum Beispiel entwickelt haben. Wir stecken gerade in einer weiteren Entwicklung eines vertikalen Wachstumsschranks, der allerdings dann im Supermarkt steht. Das heißt, wir werden dann die Pflanzen vorproduzieren auf den Dachfarmen und dann kommen sie als noch nicht ganz fertige Pflanze in den Supermarkt und wächst dann dort zu Ende. Also das sind alles Themen, die wir gerade hier auf dem Tisch haben.
1: Das heißt also von frisch vom Dach dann zu frisch aus dem Regal, wo er zu Ende wächst quasi. Ja, genau. also es ist
2: so diese Farm-to-Shelf-Idee, ne? Also dass man, dass man gar nicht mehr große Zwischenstufen geht, sondern wirklich also von der Produktion dann in, ins Shelf rein, ins Supermarktregal.
1: Sehr gut. Und auf dem Weg der Produktion, also gesagt, der, der Klimacomputer quasi, der regelt alles automatisiert, dann was, damit die Pflanzen und natürlich auch die Fische die besten Bedingungen haben quasi.
2: Genau, also gleichbleibende Bedingungen, die wir einstellen können. Und äh, das System ist äh, auch so smart, dass wenn irgendwas aus dem Ruder läuft, das natürlich gegensteuert und äh, uns dann auch Bescheid sagt, das, was aus dem Ruder gelaufen ist, sodass wir selbst nochmal gucken können, ob es passt, ja? ob die Maßnahmen, die ergriffen worden sind vom Computer, auch die richtigen waren. Okay, cool. Und die Sensoren, von denen du gesprochen hast, da ist dann, also nur damit ich mir
1: das mal ganz praktisch vorstellen kann, der misst dann quasi zum Beispiel im Wasser, jetzt ist genügend, Dünger vorhanden, jetzt kann der Basilikum gut wachsen oder also so in der Richtung?
2: Genau, also es sind EC-Werte, es gibt also erstmal verschiedenste Sensoren äh, für die verschiedenen Funktionen halt. Ne? Also es gibt äh, Sauerstoffsonden, optische, die messen halt den Sauerstoff und davon gibt es dann halt je nach System. Also wir haben jetzt hier in Berlin äh, 13 Sonden, ja? das heißt jedes Becken hat eine eigene äh, Sauerstoffsonde, damit wir halt wirklich gezielt auch Sauerstoff in ein einzelnes Becken hinzugeben können. Das liegt daran, dass wir auch einzelne Sauerstoffreaktoren haben. Das ist so eine Besonderheit an unserer Aquakultur. Normalerweise hat man eine zentralisierte äh, Sauerstoffanreicherung. Und wir haben äh, 13 kleine Sauerstoffanreicherungen und können dadurch aber wiederum äh, Ressourcen sparen, weil wir halt nicht, wenn irgendwo Sauerstoff zu wenig äh, ist, überall Sauerstoff reingeben, sondern nur gezielt an der Stelle, wo es zu wenig ist. Ja? Also ein bisschen technisch. Das klingt Te schon technisch. Technisch. sehr äh, so.
1: durchdacht. <lacht> Super, alles gut. Ähm, du hast gerade schon gesagt, wir gehen äh, vom, also von frisch vom Dach, gehen wir zu frisch ins Regal, ähm, auch unter dem Stichwort äh, Vertical Farming. Ähm, wo siehst du weitere Potenziale für, für Food Technology?
2: Äh, na generell... Äh auch in der ganz normalen klassischen Landwirtschaft. Ich glaube, du sagtest es anfangs, das Thema Drohnen und so weiter, das wird eine Rolle spielen. Also wir müssen eigentlich viel mehr schauen, wie entwickelt sich das Wetter, um gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen, um Ernten nicht zu verlieren. Also da hilft die Technologie. Das ganze Thema des autonomen Fahren von Traktoren oder Erntemaschinen, also künstliche Intelligenz, das sind alles Themen, die die mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch viel mehr an Bedeutung gewinnen, was die Lebensmittelproduktion oder die klassische Lebensmittelproduktion angeht. Diese Themen versuchen wir natürlich jetzt schon hier im urbanen Kontext auch umzusetzen. Aber ich denke mal, wir sind in diesem kleinen Umfeld des Urban Farmings wahrscheinlich weiter, was das angeht, als jetzt in der Klasse, als die klassische Landwirtschaft das ist. Obwohl die auch mittlerweile schon einiges digitalisiert hat und auch wahrscheinlich viel digitaler ist, als dass der Konsument eigentlich glaubt. Das ist auch so ein bisschen das Problem der Bauern. Ne? Deshalb sind sie auch hier ein bisschen auf der Straße, weil äh, über die letzten Jahrzehnte so ein romantisches Bild äh, des, des Bauerns aufgebaut wurde, was es de facto gar nicht äh, gibt. Ne? Der läuft nicht über die, über die Weide und streichelt der Kuh über den übern Poppes, ne? sondern die Kühe stehen da irgendwo im, im Stall relativ dicht und äh, hängen an irgendwelchen Melkmaschinen. Ja,
0: ja das ist sicherlich richtig. Ähm, ja, bei so einem Bild wie dem idyllischen Bauer kommt bei mir immer so das Bild der idyllischen Schweiz auf. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Benny. Ähnlich. Ja, auf jeden auch so. ah, Das ist
2: bei jedem ähm, so. Das ist bei jedem so. Das ist bei jedem so.
0: Ja, auch das ähm, idyllische Franken. Das idyllische Aber das Fran liegt an meiner Herkunft. <lacht> <Das> <lacht> <lacht> ja, auch aus der Schweiz kommt nämlich der sogenannte Food-Aktivist ähm, Hendrik Hase und der hat ein Buch geschrieben, das Buch heißt »Die Digitalisierung ist auf den Tellern angekommen« und da, wie schon der geneigte Hörer unseres Podcasts weiß, haben wir darüber schon gesprochen, die Blockchain-Technologie. Und zwar, ähm, hier wurde nämlich erforscht, wie eine Technologie wie die Blockchain zur lückenlosen Aufklärung von Nahrungsmittelketten beitragen kann. Einmal den QR-Code mit dem Smartphone eingelesen und dann weißt du schon, ob dein Gemüse mit ähm, Glyphosat besprüht wurde oder dein Hähnchen gestreichelt wurde oder doch nur mit Antibiotikum gemästet wurde. Ähm, bist du der Meinung, dass solche Technologien helfen, eine Transparenz in Nahrungsmittelketten zu schaffen? Und ist es sinnvoll?
2: Also das sinnvoll ist äh, absolut. Ja, also ich denke, das ist ja das ist ein großes Manko, was wir haben. Die Leute, es gibt zwei Sachen. Die Leute beschäftigen sich nicht allzu doll mit ihren Lebensmitteln. Es gibt natürlich eine wachsende Anzahl an Menschen, die bewusst einkaufen. Äh, aber ich würde mal sagen, das Gro kauft einfach billig ein oder das, was ihnen gerade vor die Nase oder worauf sie Lust haben, ohne da wirklich drauf zu achten, woher es kommt. Ja. Aber nichtsdestotrotz ähm, kann der Konsument oder blickt der Konsument auch oftmals nicht durch, das, äh, was das Produkt eigentlich oder wie es hergestellt wurde, wie es transportiert wurde, äh, was so äh, an Energie verbraucht wurde in der Herstellung und so weiter. Und da äh, machen solche Technologien natürlich einen Unterschied aus. Also ich denke, dass das äh, sehr großen Sinn macht, in der Zukunft äh, solche Systeme zu haben. Also ich meine, ich, ich, ich seit Jahren sage, ich würde eigentlich gerne einen Kühlschrank haben, der mir sagt, so, heute musst du übrigens Tomatensalat mit Mozzarella essen, weil der ist nur noch drei Tage haltbar oder was weiß ich, oder nur drei Stunden haltbar und äh, jetzt hau mal rein, damit man halt nicht so viel Essen wegschmeißt. Ne? Also ich weiß nicht, wie euch das geht, ich versuche es zu vermeiden, aber ich schmeiße immer noch Essen weg, weil ich kaufe ein und dann, äh, ja, dann habe ich in dem Moment Lust beim Einkaufen, oh, das, ah, das hast du lange nicht mehr gegessen, komm, dann machst du dir und dann verpenst es und dann sagst du, oh, Mist, ja, jetzt Moment verpasst. Also das heißt, klar, solche Technologien, äh, ein smarter Kühlschrank, der dich hier informiert darüber, was alles da noch drin liegt und was weg muss. Hervorragend. Und dann am besten noch irgendein Rezept rausspuckt, einen Thermomix und du musst es einfach nur noch da reinschmeißen und dann ist fertig. Ja?
0: Sehr gut. Ja, also bei Lebensmittel wegschmeißen, das ist tatsächlich ein sehr heikles Thema. Ähm, da kriege ich regelmäßig auf die Finger von meiner Partnerin, wenn ich das mache oder machen würde mittlerweile. Ähm, aber was du angesprochen hast, finde ich sehr, sehr spannend. Und zwar, dass diese, diese Bubble, es gibt eine Bubble an Menschen, gerade so, sag ich mal, aus der westlichen Hemisphäre, die sehr darauf achten, wie Lebensmittel produziert werden, wie fair das ist, ähm, woher das kommt, wie viele Stationen hat das durchlaufen, bis es bei uns landet. Aber vielleicht auch ein Gro das nicht macht. Ähm, wie siehst du denn die Skalierbarkeit oder was müsste denn passieren, damit man das einfach so weit anbietet, dass man sag ich mal, die Bubble sprengt und auch einen größeren Rahmen an Menschen, ähm, die es vielleicht nicht so betrifft oder ähm, noch nicht so einkaufen, damit auch erreicht?
2: Naja, das ist ein bisschen schwierig. Also ich kann jetzt sagen wir, im Kleinen, im Mikrokosmos, wenn ich jetzt Deutschland nehme, sagen, man kann natürlich äh, politisch gewisse Regeln für die Produzenten einstellen oder auch für Importe, die dazu führen, dass die Produkte zum Beispiel nachhaltig sind, per se. Somit kann der Konsument nur nachhaltige Produkte kaufen und dementsprechend ist es egal. Also weil jetzt gibt es Aufklärung als ein Thema. Auf der anderen Seite muss man halt sehen, es gibt viele Leute, die von Hartz IV leben und die können sich halt nicht den Bio-Apfel aus, weiß ich nicht was, kaufen. Also das heißt, entweder man, man greift dieses Thema politisch an, und dann, wenn man das politisch angreift, hat man das Problem der Weltgemeinschaft, die natürlich nicht äh, an einem Strang zieht, sondern jeder macht so sein eigenes äh, Ding und da hakt es dann schon wieder. Das Grundproblem äh, unseres unserer Welt eigentlich. ja.
1: Da hast du, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema angesprochen und ähm, ich denke, das ist auch eine ganz interessante Geschichte, wenn wir uns das mal anschauen, wie der Wandel denn auch mit der Politik zu tun hat. Du hast vorhin zum Beispiel auch schon eine weitere gute Idee in den Raum geschmissen. Äh, der Kühlschrank, der dir sagt, was du machen sollst, damit du die Lebensmittel nicht wegschmeißt. Also scheinbar gibt es ja wahnsinnig viele gute Ideen überall. Ähm, jetzt ist aber die Frage, ähm, die Ideen brauchen ja auch Geld, um dann realisiert zu werden und umgesetzt zu werden. Und wenn wir uns das angucken, dann wurden in den USA im letzten Jahr 16 Milliarden in ähm, Agrar-Startups investiert. Im gleichen Zeitraum wurden in Deutschland auch 16, allerdings Millionen investiert, also Faktor 1000 weniger. Ähm, und da ist die Frage, ähm, also zum einen vielleicht mal die eigene Erfahrung, wie war das bei euch, als es losging? Gab es da irgendwelche Fördergelder oder Investoren? Und zum anderen natürlich auch, wie du die Rolle der Politik siehst, um genau solche Dinge auch voranzubringen.
2: Also wenn ich jetzt auf uns das beziehe, wir hatten jetzt in dem Sinne keine Förderung, wie man sich das vorstellt, aber wir wurden gefördert. Wir waren Teil eines Programms der Europäischen Union, das nennt sich Climate Kick. Die fördern Cleantech-Startups, das ist so ein Accelerator und äh, dort äh, haben wir Büros bekommen und haben so eine Art Stipendium bekommen in den ersten zwölf Monaten, damit wir an unserem Business Case arbeiten konnten, wurden dann immer valuiert, ob es auch in die richtige Richtung geht. Und äh, wir hatten auch dann das Glück, dass wir, ja, wenn man bei diesem Accelerator teilnimmt, muss man sich dann auch gegen andere Firmen äh, messen, in so Art, äh, ja, keine Ahnung, wie man das nennt, Pitches. ja Und dann sitzt da irgendeine Jury und sagt, die sind besser. Und dann waren wir ganz gut in Deutschland, haben das gewonnen und dann wurden wir nach Europa eingeladen, um Climate Kick äh, sozusagen die Deutschland zu vertreten, bei den anderen Europäern da waren wir auch ganz gut. Und dann wurden wir nach Amerika geschickt und durften sozusagen Europa vertreten bei den Cleantech Open. Das ist so der größte Cleantech Accelerator der Welt. Und da waren wir auch nicht schlecht und haben das Ding gewonnen äh, in unserer Kategorie und dann Gesamt. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatten wir äh, die ersten Investorengespräche und äh, wir kamen dann zurück mit so zwei Oscars. Das waren die Preise, die man da gewonnen hat. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt sind wir doppelt so teuer, lass machen. Und das hat dann funktioniert. Nicht, dass wir doppelt so teuer sind, aber die haben investiert. Ja? Also das heißt, äh, wir hatten da äh, dann schon relativ schnell Investoren mit an Bord. Äh, wir sind damals glaube ich mit 1,6 Millionen Euro gestartet. Das war so der die, die Initiative, Runde von ECF Farm Systems. Wow, super. Das heißt, ihr habt
1: äh, deutlich besser gemacht als die Fußballnationalmannschaft. Ihr seid erst Europameister geworden und dann noch Weltmeister, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist ja super. Ja, bei der <lacht>
2: Europameisterschaft haben wir, haben wir, waren wir nicht unter den Top 3, aber unter den Top 5, weil die Top 5 wurden also, nach Amerika nicht. geschickt. Aber das heißt, unser Potenzial <lacht> wurde dort noch nicht so gesehen, aber in Amerika haben sie dann gedacht: Mensch, die deutschen Jungs, die haben es voll drauf da.
1: Sehr gut. Das heißt, da besteht auch für die deutsche Nationalmannschaft noch Hoffnung, wenn nächstes Jahr WM ist. Sehr gut. Naja, ja, super. klar, mit dem Hansi läuft
2: das, läuft das anders. Der Yogi hat da leider einen Zug
1: verpasst. Na, sehr gut. Man muss nicht Europameister werden, um bei den Weltmeisterschaften gut abschneiden zu können. Sehr schön, ähm, super. Danke dir, äh, Niklas. Das war echt ähm, interessant, eure Anfänge auch zu hören oder zu sehen. Ähm, ich habe gesagt, Rolle der Politik interessiert mich noch. Wie siehst du das? Also ich meine, wir haben eine Zukunftskommission der Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Ja? Ähm, wir haben gerade darüber gesprochen. Bei euch gab es keine Förderung EU-seitig schon und scheinbar auch eine ganz gute Geschichte. Wie siehst du das? Es wird da genug gemacht? Ist das der richtige Impact? Müssen da andere Impulse gesetzt werden? Was ist deine Meinung?
2: Boah, grundsätzlich fördern ist immer cool, ne? als Unternehmer so, so Geld zu bekommen, was man eventuell gar nicht zurückzahlen muss, ist, ist eine schöne Sache. Ich muss aber dazu sagen, ich bin nicht mehr da im Game drin. Also ich kann momentan nicht sagen, was die aktuellen Programme sind und, und wie das so läuft. Also ich glaube, da müsstet ihr eher Unternehmer fragen, die jetzt gerade am Gründen sind und sich wirklich aktiv umschauen. Aber ähm, wenn wir jetzt das mit dem mit Amerika vergleichen, ist es natürlich doch deut deutlich schwieriger, jetzt nicht Förderung, aber Investitionen zu erlangen. Ne? Also die Amerikaner sind schon äh, risikobereiter. Das Thema Venture Capital ist natürlich viel fundierter äh, als, als es hier ist. Ähm. Und ähm, das wird auch so sein, Es ne? wird ja so bleiben. Also das heißt, wenn man, äh, wenn man eine gute Idee hat, äh, die global auch implementieren möchte, dann ist wahrscheinlich äh, Amerika ein sehr guter Markt, um das zu starten. Ja.
0: Was müsste denn passieren, dass Deutschland ein richtig guter Markt ist, um dadurch zu starten?
2: Guck mal, das, das, das ist was mit unser, das hat was mit unserer Kultur zu tun. Ich glaube nicht, dass wir da viel äh, machen <lacht> können. Ja? Also das ist, äh, das ist eher so ein kulturelles Ding, was über Jahrhunderte gewachsen ist. Wir sind eher so ein bisschen pessimistisch, äh, äh, abwartend, vorsichtig. Und äh, gut, was müsste passieren, dass wir das eben nicht sind? Ne? Aber ich glaube, das sind eher so kulturelle äh, Dinge, die kann man jetzt nicht einfach äh, von heute auf morgen ändern. Also ich glaube, das ist einfach über Generationen gewachsen. Ja?
0: Mensch, da müssen wir dran arbeiten.
1: Ich denke auch, ein Schritt dahin ist ja unser Podcast.
2: Das, beides kann ja zum, zum Ziel führen. Man muss einfach, glaube ich, gute Ideen haben und dann hart daran arbeiten und dann eben die richtigen Leute finden, die an einen glauben. Und dann funktioniert das auch in Deutschland.
0: Dann schreiben wir unsere eigenen Erfolgsgeschichten. Genau. genau. Und das richtet ja
1: auch unseren Blick schon in Richtung Zukunft. Und damit ähm, möchte ich gerne mit dir weitermachen. Und zwar ein Blick ein bisschen ähm, auf die Zukunft im Food-Bereich. Ähm, vielleicht jetzt nicht zum Gründen, da haben wir gerade gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt mehr dein Thema. Aber ähm, natürlich ist die Entwicklung deines Unternehmens, eures Unternehmens und auch die Zukunft im Food-Bereich eine spannende Angelegenheit, die ja für uns alle, glaube ich, von Interesse ist. Und deswegen ähm, ja, wird mich dein Blick auf diese Great Food Transformation nennen wir das mal. Ähm, äh, ja, interessieren wir alle wissen, dass wenn wir nicht ähm, nachhaltig jetzt Lebensmittel konsumieren oder nicht nachhaltige Lebensmittel konsumieren, sondern eben weiter so machen wie bislang, dass es zum einen unsere Gesundheit und natürlich auch unser ökologisches System durchaus bedroht, wenn wir ähm, das jetzt nicht ändern. Und da sind wir, glaube ich, auf einem auf einem Weg, dass sich vieles ändert. Ähm, ja, dass sich ändert, wie wir Landwirtschaft betreiben, auch dass sich ändert, wie wir konsumieren und uns ernähren. Meine Frage an dich wäre, was sind so die größten Chancen, die du aktuell ähm, siehst, die wir im Lebensmittelmarkt noch vor uns haben und die wir als nächstes angehen sollten?
2: Also die größte Chance, die ich eigentlich sehe, und das ist auch ein Punkt, der eigentlich mit am wichtigsten ist, ist, dass wir lokal denken oder regional denken. Dass wir einfach sagen, das, was hier vor unserer Tür wächst, das sollten wir auch äh, nutzen. Ja, das der nächst, die nächste große Chance ist, dass wir eben in solchen Hochleistungssystemen wie Aquaponik oder generell Hydroponik in Nähe von Wallungsgebieten produzieren. Also wenn wir uns wirklich auf diese Sachen fokussieren, das Regionale ist per se schon mal äh, was was Nachhaltig angeht äh, Nachhaltigkeit angeht äh, weit vorne und äh, eben diese Hochleistungssysteme gewähren eine ganzjährige Produktion. Weil der Punkt ist, ich sehe es nicht, dass es beim Konsumenten klappt. Ne? Also wir Menschen wollen, wir sind gewohnt, Erdbeeren im Winter zu haben, also wollen wir auch Erdbeeren im Winter haben, jetzt im nächsten Winter. Und somit müssen wir schauen, dass die jetzt nicht aus Peru kommen, sondern wie kriegen wir es hin, also Erdbeeren sinnvoll in Deutschland, äh, in der Nähe, äh, regional herzustellen. Und ähm, das ist eine große Chance, weil Energie wird nicht das Thema der Zukunft sein. Also als Menschen lösen wir Energie. Wasser wird eine Schwierigkeit werden. Das müssen wir gucken, wie wir das lösen. Aber äh, ich sehe zum Beispiel bei der, bei der Herstellung also von Strom oder sonstiges Energie generell kein Problem. Also daran wird die Menschheit nicht scheitern.
0: Ich habe tatsächlich, gerade sind mir noch zwei Fragen gekommen. Du kannst natürlich auch aussuchen, welche du beantwortest. Aber so ein bisschen, was sind denn die Grenzen von so einem Aquaponics-System? Also sprich, du oder ihr baut Basilikum an. Ich habe gesagt, ihr habt schon ganz viel anderes angebaut. Ähm, ohne jetzt mal dir auf den Schlips treten zu wollen, aber wenn man den Welthunger vielleicht nicht mit Basilikum löst, was könnte man denn da anbauen, ähm, was, was, ähm, was den Welthunger vielleicht äh, ein bisschen mehr lösen könnte? Oder wo sind Grenzen? Was kann man nicht machen?
2: Ich meine, wir haben jetzt uns äh, für ein Produkt äh, entschieden, was wir substituieren in, in Berlin zum Beispiel oder in der Region um, um Wiesbaden herum. Ähm, natürlich kann man eben alle, alles Mögliche andere auch produzieren. Also die Grenzen generell sind, in einer Aquaponik macht es keinen Sinn, jetzt irgendwelche Sträucher oder Weizen oder sowas, äh, also so, wo man sehr große Flächen für braucht, äh, herzustellen. Äh, Bäume wachsen auch nicht unbedingt in Gewächshäusern. Das macht keinen Sinn. Aber so also die ganzen Klassikern, also von Tomaten, Gurk, Auberginen, Paprika, Zitronengras, Na, Zitronengras vielleicht nicht, damit wird die Welt nicht äh, satt, aber es schmeckt trotzdem lecker. <lacht> das kann man natürlich in den Systemen machen und tendenziell ist es so, je größer das System, desto, besser die, die, desto, desto größer sind auch die Skaleneffekte in der Produktion und desto effizienter kann man produzieren.
0: Also es ist nicht auf Basilikum beschränkt, sondern ich könnte auch alles mögliche andere, was äh, Nährstoffe, die die Fische ausscheiden, benötigen, anbauen. Absolut. Das ist wirklich cool. Und ähm, wenn
1: du jetzt mal einen Ausblick wagst, also wo siehst du das Thema Urban Food Production in zehn Jahren? 20, 30, neun Jahren?
2: Na, es kommt darauf an, wo in der Welt. Aber im Endeffekt ist jetzt auf, auf sagen wir, unsere westliche Welt, ist das ja ein Nischenmarkt, es wird auch weiterhin ein Nischenmarkt sein, der allerdings mit Sicherheit gewachsen ist. Das Rückgrat der Lebensmittelproduktion wird auch weiterhin, sagen wir mal, die Landwirtschaft sein. Aber diese Kombination aus beidem, das, das werden wir viel mehr sehen. Und das ist auch gut, dass wir das sehen in Zukunft. Sehr schön. Das macht mich hoffnungsfroh,
1: dass uns das noch mehr zur nachhaltigen Nahrungsmittelproduktion bringt und führt. Super. Ähm Du hast gesagt, auf den Konsumenten kann man nicht unbedingt setzen, weil wir wollen halt auch im Winter Erdbeeren essen, so wie du es vorhin gesagt hast. Ähm, Gibt es denn dann aus deiner Sicht noch weitere, ja ich sag mal, äh, Technologien oder Trends in dem Bereich, die wir ähm, uns auch annehmen sollten in Deutschland, um dann halt, ähm, ich sag mal, neben dem Urban Food Production noch nachhaltigere Lebensmittelproduktion und und Konsum, äh, und Konsum zu ermöglichen?
2: Ich glaube, dass, dass man sieht das ja jetzt in, in, in den letzten Jahren, dass, dass man sich halt natürlich mit alternativen Proteinquellen viel auseinandersetzt. Also ich glaube, da werden wir einiges sehen. Das ganze Thema Algenproduktion oder auch Teichlinsen, sehr proteinhaltige, sogar aquatische Pflanzen. Also das wird auf jeden Fall immer mehr zu sehen sein, das ganze Thema des, des, des Fleischersatzes wird mit Sicherheit ähm, noch mehr kommen. Man sieht mittlerweile selbst bei den Discountern ganz viele Alternativprodukte in der Hinsicht. Ich denke auch, dass das Thema In-vitro eine Zukunft hat oder Fleisch aus dem Drucker ähm, echt abgefahren, was äh, mittlerweile alles da passiert werden kann und das ist eigentlich auch eine schönes, äh, schönes, schöne Geschichte, wir als Menschen sollten weniger Fleisch essen, das wissen wir, machen wir aber nicht, ne? weil es total lecker, so ein Döner, aber ähm, idealerweise wäre es sinnvoll, äh, ganz darauf zu verzichten, ja oder eben nur sehr selektiert äh, Fleisch zu essen. Und wenn wir es schaffen, ähm, zum Beispiel wie äh, über In Vitro ein, ein fleischähnliches Produkt, äh, was kaum noch zu unterscheiden ist, äh, auch geschmacklich, äh, zu schaffen, dann, dann hat das eine große Zukunft und wäre sehr, sehr wichtig für, für unsere Welt. Das müsste natürlich dann auch noch günstig sein. Und äh, abgesehen davon, dass es lecker sein muss. <lacht> Apropos große Zukunft, ähm, ich habe natürlich noch eine persönliche Frage an
0: dich und zwar geht es um die große Zukunft meines neu erworbenen Basilikumsträußchens und zwar ist das immer die ersten Tage relativ grün und danach ähm, auf gut Deutsch äh, kackt das ein bisschen ab und wird braun und ähm, ja, hast du einen Tipp für mich, dass es vielleicht länger als eine Woche zum Genuss
2: bei mir führt? Also ich habe natürlich einen Tipp. Also das Erste ist, das ist jetzt keine Schleichwerbung, kauft dir unseren Basilikum. Ja? Der ist nämlich, <lacht> per se hält der einfach viel, viel länger. Und ich kann ja auch sagen, warum der viel länger hält. Also den klassischen Basilikum, wenn du den im Markt kaufst, dann ist die Pflanze eigentlich tot. Also eine Pflanze hat so ein Immunsystem. Und dieser Basilikum, der ist wahrscheinlich relativ lang im Transport gewesen. Der ist gekühlt im Transport gewesen. Das mag der Basilikum überhaupt nicht. Der mag es auch nicht dunkel. Und der Stand in der Wassersteige. Das sind jetzt so drei Faktoren, wo die Pflanze einfach so einen auf den Deckel bekommt. Die sieht zwar noch gut aus im Supermarkt, aber wenn sie bei dir zu Hause ist, ist sie meistens eigentlich schon fast halb tot. Jetzt könntest du Maßnahmen ergreifen, dass sie hält. Aber jetzt kommt ein anderes Problem, der Basilikum. Wenn der zum Beispiel zu viel Wasser hat und in diesem, wie ich es dir gerade beschrieben habe, aus dieser Konstellation stammt, lässt er die Blätter hängen. Der will aber gar kein Wasser haben. Was machst du? Du gibst natürlich dem Wasser. Und damit ist er dann hinüber. So Und äh, eigentlich äh, idealerweise, ist, man macht eine trockene Kulturführung. Das A und O, wenn ich jetzt unseren Gärtner hier äh, reden äh, hören würde, der sagt, im Gewächshaus ganz wichtig, trockene Kultur für, äh, Kulturführung. Also im Grunde genommen kann man den Basilikum wirklich komplett austrocknen lassen, und dann stellt man ihn einfach äh, in ein Glas Wasser bzw. eine Schale und äh, der saugt sich dann das Wasser selbst äh, hoch. Man sieht das dann, die Erde wird dann dunkler, bis es so kurz unter der sagen wir mal, Kante ist, wo der Basilikum dann anfängt. Und mehr brauchst du nicht mal. das machst du so. Ja, immer wenn er komplett furztrocken ist, stellst du mal wieder ins Wasser ähm, und dann wird das auch was. Und warum das bei uns nicht so ist? ist halt, äh, da, dadurch, dass wir so dicht äh, am Zentrallager sind, fahren wir unser Basilikum ungekühlt. Wir müssen den nicht bewässern. Im äh, und eine sehr stabile, äh, ja genau, eine, eine sehr, sehr gesunde Pflanze steht dann im Supermarkt. Und ich hatte witzigerweise aus der ersten Charge, das ist 2017 oder so gewesen, ähm, habe ich äh, meinem Nachbarn Basilikum mitgebracht. Das war irgendwie März. Und du, den habe ich nicht so oft gesehen. Irgendwann Ende des Sommers, haben uns auf der Straße getroffen und meinte, ach hier, ich habe auch dein Basilikum in der Küche. Und ich sage, ach cool, hast du den bei der Rewe gekauft? Und er so, nee, hast du hast mir doch gegeben. Ich sage, bitte, das ist sechs Monate, voll schädlich für mein Geschäft. Der, der hält sich <lacht> zu lange ja, gut. Das geht <lacht> Zu gut, ja,
1: zu gut. Das nennt man ja. nachhaltige Lebensmittelproduktion. Das finde ich super. Cool, <lacht> spitze. Genau. Ähm, zum Schluss noch ein persönlicher Ausblick von dir. Ähm, ja, also ich selber habe auch Kinder, viele von unseren Hörerinnen und Hörern natürlich. Deswegen die Frage jetzt an dich, wie sensibilisierst du deine Kinder zum Thema Ernährung? Und vielleicht auch die Frage, was können wir von ihnen lernen?
2: Grundsätzlich kriegen die Kinder genau das mit, wie wir, also meine Frau und ich, uns eigentlich ernähren. Also wir achten sehr darauf, dass wir, wenn wir Fleisch essen, dass es sinnvolles Fleisch ist, äh, mit sinnvollem Fleisch äh, meine ich zum Beispiel, dass wir essen gerne Wild. Ne? Wir haben einen Jäger, da, da wissen wir halt, dass das, dass das, sinnvoll gelebt hat, das Tier, äh, bevor es irgendwann Peng gemacht hat. Äh, und äh, unseren Fisch essen wir. Die sehen auch, wie unser Fisch verarbeitet wird. Also ich äh, zeige ihnen oder ich nehme kein Blatt vom Mund, wie Fleischwirtschaft funktioniert oder wie es auch aussieht. Und somit ähm, sind unsere Kinder eigentlich total sensibilisiert und das, die finden das auch gut. Also die, die ernähren sich freiwillig äh, gesund, sagen wir mal so. Also die sagen äh, nee von zu viel. Süßigkeiten, wird man, kriegt man schlechte Haut oder so, sagt meine kleine Tochter, das hat sie irgendwo aufgeschnappt und deshalb isst sie lieber Paprika. So, also, das heißt, man kann natürlich, wenn man selbst das vorlebt, einiges erreichen bei seinen, bei seinen Kleinen. Ja, oder man muss halt dann um die Ecke gehen, wenn man mal nicht so gut was, was macht, damit sie es nicht bekommen. Ja.
0: Sie haben ihr Ziel erreicht.
1: Super, cool. Danke dir vielmals für den Ausblick. Ähm, ja, damit sind wir am Ende unserer Etappe heute. Ähm, ein Stückchen weiter wieder auf der Road to 2030. Wir haben heute ähm, fantastische Dinge gelernt und hören dürfen. Zum einen, wie wir von einer tausende, Jahr, tausende Jahre alten ähm, ja, Idee der Aquaponik hin zum frisch vom Dach und sogar bis hin zu frisch aus dem Regal kommen. Wir haben außerdem gelernt, warum die deutsche Nationalmannschaft nicht traurig sein muss, dass es mit der EM nicht so gut geklappt hat, weil man kann trotzdem noch Weltmeister werden und dann einen tollen Erfolg feiern. Außerdem haben wir gelernt, dass vielleicht in Zukunft nicht mehr nur frisch vom Dach, sondern auch Döner aus dem Drucker heißt. Und wir haben gelernt, dass wenn den Basilikum wenn er aussieht, als ob er Wasser braucht, lieber erst mal austrocknen lassen sollte und um ihn dann, um ihn dann wieder frisch zu kriegen. Aber am besten ist er sowieso von ECF Farming. Und äh, zu allerletzt sicherlich eine Weisheit für jeden da draußen: ähm, Lasst uns alle Vorbild für unsere Kinder sein, weil ich glaube, dann machen wir die Welt insgesamt noch ein Stückchen schöner und besser bis 2030. Danke
2: dir vielmals. Danke dir. Danke. Das hast du sehr schön zusammengefasst. <lacht> Wirklich schön.
0: Ja, damit sind wir leider schon wieder am Ende einer weiteren Etappe auf unserer Road to 2030, wie es Benny schon gesagt hat. Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite an dich, Niklas, für die spannenden Ein- und Ausblicke. Und wenn ihr den nächsten Podcast nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcast, dieser Soundcloud oder YouTube und natürlich in der Dell Technologies Mediathek. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns eine kleine Bewertung da lasst. Und in der nächsten Folge sprechen wir über den Netzausbau in Deutschland sowie 5G. Ich freue mich auf euch, bleibt gesund, bis dahin. Tschüss.